0: Und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Für eine lebendige Welt besonders wichtig. Sie bestäuben Pflanzen und sichern dadurch die Vielfalt der Nahrungskette. Wenn es um die Bestäubung geht und die Qualitätskontrolle von Honig, dann ist Beesharing die richtige Plattform. Heute spreche ich mit Nils Gerber. Er hat das Netzwerk Beesharing 2014 gemeinsam mit Ottmar Tränk zunächst als gemeinnützigen Verein gegründet. Wir reden über die Mission von Beesharing, das effiziente Bestäuben, aber auch über die Gründe, warum man beim nächsten Honigkauf genauer hinschauen sollte. Moin Nils.
1: Hi, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, über das wir heute reden. Ähm, ihr seid ja auch schon lange in der Branche. Mhm. Ich möchte aber gerne erstmal vorne starten, bevor wir sagen, was B-Sharing ist, was ihr macht. Ähm, wie kam es denn dazu, überhaupt B-Sharing zu gründen?
1: Ja, at the beginning sozusagen. Ähm, ja, wie so oft ähm, steht am Anfang erstmal ein Interesse oder auch ein, eine Herausforderung. Ähm, so war das bei uns äh, tatsächlich auch ähm, 2014, als wir studiert haben, Politikwissenschaften an der Uni Hamburg, Ottmar und ich zusammen, ähm, wollte es der Zufall so oder das Schicksal, man weiß das ja nie so genau, ähm, dass im Abaton-Kino, das ist sozusagen dieses Independent-Kino direkt bei der Uni Hamburg, ähm, die Dokumentation von Markus Imhoff, äh, More Than Honey, äh, mehr als Honig, äh, lief. Und die eben genau diese ganzen Problematiken Bienensterben, ausbleibende Bestäubung in der Landwirtschaft und die damit ja, einhergehenden Herausforderungen für die Produktionssicherheit in der Landwirtschaft thematisiert haben. Und äh, für uns war das damals einfach ein Riesenschock tatsächlich. Ähm, also ich will mal so ein Beispiel geben. Man sieht am Anfang der Dokumentation, wie Bienenvölker in die ähm, kalifornische Mandelblüte gebracht werden, um dort zu bestäuben, weil sonst ein Baum ohne Bestäubung nur 20 Prozent einer, einer Ernte erbringt, also unwirtschaftliches. Ähm, und die Bienen werden dann dort hingestellt, in Scharen äh, angefahren, aus den ganzen USA, wirklich über tausende Kilometer, wo sie schon allein auf dem Weg dorthin leiden. Und dann sieht man irgendwie, wie ein Landwirt mit einer Spritze tagsüber während schönstem Sonnenschein und bei geöffneten Blüte da durchfährt und die Bienen einfach so tot von der Blüte kippen. Das ist natürlich, also das hat uns tief berührt und das hat uns auch eben, wie gesagt, sehr schockiert. Und daraufhin haben wir uns dann eben mit dieser Thematik beschäftigt, wie wird das bei ich, bei uns in Deutschland und in Europa gemacht? Wie abhängig sind wir eigentlich von Bestäubung, wie gut funktioniert Bestäubung hier eigentlich noch? Wie systemrelevant ist eigentlich Bestäubung, wenn man so möchte, in der, in der Landwirtschaft? Und wir ja, haben dann eben festgestellt, dass das echt ein Riesenthema ist, was. Ähm, bislang sehr stiefmütterlich leider nur behandelt wird. Also ähm, Landwirtinnen und Landwirte haben hier sehr wenig äh, Bildungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer Ausbildung, ähm, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. So, dass wir gesagt haben, hey, das scheint also irgendwie A, erstmal ein Wissensvermittlungsthema zu sein, dass wir also schauen müssen, dass dieses Wissen um Bestäubung, wie ich das einsetze, mit welchen Bienenarten ich arbeiten kann, welche Mehrwerte dadurch entsteht, dass das erstmal etwas ist, was wir bekannter machen müssen. Und dann kam eben diese Idee, hey, lass uns einen Verein gründen, lass uns irgendwie gucken, dass wir mit den ganzen Stakeholdern, wie man so schön sagt, oder Shareholdern, die es dann später auch teilweise wurden, in Form von auch Investorinnen bei uns äh, schönerweise, also wir haben auch Imkereien und so weiter, die auch bei uns mit, mit an Bord sind. Ähm, ja, also dieses, dieses ganze Thema erstmal präsenter zu machen und eben hier Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wie das dann so ist, äh, das Ganze fordert einen zunehmend zeitlich, aber auch monetär, so ähm, sodass wir irgendwann festgestellt haben, okay, wir brauchen irgendwie Geld, um das Ganze irgendwie sinnvoll ähm, auch weiter und professionell betreiben zu können. Haben das dann erstmal versucht als gemeinnütziger Verein aufzuziehen und sind dann aber relativ schnell leider tatsächlich hier an so Stiftungsförderrichtlinien gescheitert, die da einfach die Komplexität, die wir damals schon hatten, nicht ergreifen konnten und ja, so haben wir dann irgendwann 2016 auch eine Firma gegründet.
0: Und was macht eure Firma denn heute oder was hat sich denn so in den genau. Jahren entwickelt?
1: Genau, also aus dem Think Tank-Verein heraus, sag ich jetzt mal, ähm, hat sich die Firma dann sozusagen der Mission angenommen, die erste digitale Plattform für Imker und Landwirte zu schaffen. Ähm, hier mit dem Zweck eben, wie gesagt, auf regionaler Basis ähm, das Angebot und die Nachfrage miteinander zu matchen. Also ich sage immer so ein bisschen wie Tinder für Bienen und Blüten eigentlich äh, <lacht> zu bauen. Ähm, oder Bumble wäre vielleicht jetzt der naheliegendere Vergleich mittlerweile. <lacht> ähm, ähm, und ja, haben dann einfach äh, sozusagen begonnen, hier ähm, Entwicklungskonzepte zu schreiben, Mockups zu gestalten und dann wirklich daraus eine Plattform zu entwickeln, die eben es ja, einem Imker oder einem Landwirt ermöglicht, sich dort zu registrieren, kostenfrei als Imker mit den Bienenvölkern, als Landwirt mit den Anbauflächen, um dann ähm, diesen Wissensvermittlungsaspekt über einen äh, Bestäubungskalkulator, nennt sich das Ganze, also einen Rechner, mit dem ich als Landwirt berechnen kann, mit welchen Bienenarten ich arbeite, mit wie vielen Bienen ich äh, auch auf meiner Fläche bestäuben sollte, damit ein entsprechender Return on Invest auch entsteht. Und ähm, das alles haben wir sozusagen in diese Plattform gegossen, automatisiert. Das heißt, als Landwirt kann ich halt heute mit wenigen Klicks über die Plattform B-Sharing regional Bienenvölker ähm, mir mieten. Beziehungsweise dann eben auch ähm, Wildbienenzuchtsysteme zuchtsysteme bei uns äh, bekommen, wo man als Landwirt wieder die Möglichkeit hat, selber zum Bienenhalter zu werden. Was äh, einen riesen ja, äh, Unterschied macht im Mindset einfach, was dahinter steht. Weil natürlich klar, wenn ich irgendwie Bienen habe, die nur temporär bei mir zu Gast sind, also die Honigbienen des Imkers mhm. zum Beispiel, ähm, dann habe ich natürlich auch noch mal eine andere Beziehung dazu und vielleicht auch eine andere, ja, Interesse, was den Schutz dieser Insekten angeht, im Vergleich zu, ich besitze selber Bienen, möchte die langjährig auf meiner Fläche vermehren, möchte, dass es denen gut geht, dann muss ich natürlich auch meine gesamte Anbaupraxis auf das gesamte Jahr anders ausrichten und eben nicht nur auf einen kurzen Zeitraum von zwei, drei Wochen, wo dann Bienenvölker kommen und wieder gehen. Also das verändert sehr viel in der Denkweise bei den Landwirtinnen und Landwirten.
0: Was bringt das denn den Landwirten, wenn sie Bienenvölker mieten, sage ich mal? Also gerade bezogen auf die Ernte vielleicht?
1: Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Kulturen, gerade im Gartenbau. Das ist dann sozusagen alles, was Obst und Gemüse umfasst, die wirklich extrem stark von Bestäubung profitieren. Ich nenne mal vielleicht zwei Beispiele. Auf der einen Seite meine Lieblingsfrucht, die Heidelbeere. Mhm. Da kann ich gar nicht genug von kriegen. Und da ist es zum Beispiel so, dass eine richtige Bestäubung den Ertrag bis zu vervierfachen kann. Auf der Anbaufläche. Das heißt also, die Früchte werden größer und schwerer, werden zahlreicher und ähm, dadurch hat, nicht, hat der Landwirt natürlich einen deutlichen Mehrertrag, den er erzielen kann, nicht nur in Menge, sondern auch in Qualität. Ähm, kann also auf derselben Anbaufläche sozusagen viel produktiver sein, äh, braucht also weniger Anbaufläche, weniger Maschinen, weniger Personal, um denselben Ertrag zu erwirtschaften. Das ist natürlich allein schon ein Mega-Argument. Und dann gibt es ähm, aber auch Kulturen wie eben schon die angesprochene Mandel. Ähm, Kalifornien hier, vielleicht nochmal genannt, ist weltweit mit Abstand das größte Anbaugebiet für Mandeln. Also wenn man heute äh, hier im Supermarkt Mandeln kauft, kommen die zu 80 Prozent aus Kalifornien, mhm. wurden also von Bienen auch bestäubt. Und hier hat man eben auch diesen Unterschied, 20 Prozent eines Ertrages ohne Bestäubung, also ohne Bienen, ach, äh, 100 Prozent eines Ertrages mit Bestäubung und mit Bienen. Das sind natürlich so signifikante Unterschiede, dass ähm, ja, für Landwirte das eigentlich klar ist, dass sie das, ähm, nutzen sollen. Das ist natürlich, wie gesagt, in manchen Ländern mehr oder weniger ausgeprägt. Und am Schluss ja ist einfach hier der Gedanke, der dahinter steht, den Anbau wirklich nachhaltiger und regionaler zu machen. In der Form, dass wir eben es Landwirten ermöglichen, eben wettbewerbsfähig zu arbeiten. Das ist in Deutschland und in Europa mittlerweile nicht mehr. Der Fall kann man pauschal fast sagen, weil eigentlich ohne Subventionen die meisten Betriebe aufgeben müssten. Also wir halten sie quasi künstlich am Leben, diese, diese Geschäftsmodelle durch, durch Steuergelder. Das ist immer noch der größte Teil des EU-Haushaltes, sind Agrarsubventionen. Und das zeigt eben besonders, denke ich, die Schieflage, die aktuell existiert, weil jetzt mal ein ganz neoliberaler Gedanke, der Markt regelt es ja eigentlich normalerweise, wird ja immer so schön behauptet. Das heißt, eigentlich müsste ja die, längst, die ganze Landwirtschaft ja schon längst bankrott sein und abgewickelt sein in der Form. Also heißt das doch irgendwie andersrum gedacht, oder jetzt mal positiv formuliert, wir wollen doch alle regionale, gesunde Lebensmittel konsumieren, also müssen wir doch auch irgendwie sicherstellen können, dass dieser Anbau so aussieht, dass das auch langfristig möglich ist. Und das ist eben unsere Challenge hier, dass wir sagen, okay, Beesharing sharing bietet die digitale Infrastruktur, bietet das Wissen, aber eben dann auch zur richtigen Zeit die richtigen Bienen, dass eben dieser Ertragsfaktor-Bestäubung hier wirklich professionell zum Einsatz kommen
0: kann. Okay. Und ähm, zum Honig selbst, also ihr verkauft ja auch über eure Plattform Honig, beziehungsweise man kann als Konsument auch schauen, wo bekomme ich denn regionalen Honig auch. Mhm. Ähm, zusätzlich habt ihr aber auch noch Honig aus anderen Ländern. Wie läuft das denn ab? Reist ihr da dann selbst hin? Schaut ihr das an oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also Honig ist so ein bisschen die süße Seite unseres Geschäftes, die sich tatsächlich auch erst etwas später entwickelt hat. Ähm, ursprünglich haben wir gar nicht an Honig gedacht. Ähm, dann kam aber der Punkt, äh, irgendwann im Juni, Ende, Ende Juni, dass wir gemerkt haben, Mensch, irgendwie blüht jetzt auch gar nicht mehr so richtig viel in Deutschland. Was machen wir denn jetzt mit dem Rest vom Jahr? Und äh, gleichzeitig kamen dann Imker auf uns zu, die sagten, hey, wir haben doch mit euch zusammen bestäubt, haben hier eine große Menge Honig geerntet. Ähm, habt ihr nicht Lust, die für uns zu vermarkten? Weil eigentlich wollen wir uns am liebsten um die Bienenhaltung kümmern und haben gar nicht so richtig Bock auf Vermarktung. Und ähm, dann haben wir gesagt, hey, ja cool, ist ja eine mega Story, wir wir können jetzt hier praktisch von der Blüte bis ins Glas die komplette Story des Honigs erzählen oder kennen die komplette Wertschöpfungskette sozusagen, die man dann hergeht. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, klasse, das nutzen wir, weil eben warum Honig gehört auch neben Wein und Olivenöl zu den meist gefälschten Lebensmitteln heute, dass wir gesagt haben, okay, wir nutzen dieses Wissen, diese Daten, die wir im Netzwerk haben, um eben hier regional Honig erstmal zu sourcen. Und im nächsten Schritt dann aber auch Honig-Spezialitäten, die wir in Deutschland halt nicht produzieren können. Ich nenne mal hier auch zwei Beispiele. Das ist zum Beispiel die Lavendelblüte, die es bei uns in keiner großen Form gibt, sondern dass er aber dann in Frankreich zum Beispiel anzutreffen ist. Dann kriegst du halt französischen Honig auch bei uns, den wir dann von Imkern in Frankreich sourcen. Oder eben zum Beispiel jüngst war ich in Neuseeland gewesen, um dort Manuka-Honige einzukaufen. Kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist so ein mit sehr vielen positiven Gesundheitsaspekten behafteter Honig, der dann eben auch nur in Neuseeland angebaut oder geerntet werden kann. Und das sind dann so die Spezialitäten, die wir dann auch durch eigene Reisen und so weiter uns vor Ort ähm, dann erstmal anschauen, wie die entstehen und im nächsten Schritt dann auch die Produzenten auswählen, die dann für uns hier äh, nach unseren Idealvorstellungen äh, auch am besten passen.
0: Das heißt, ihr seid auch viel unterwegs eigentlich. Ich
1: Eben. Ja, wir sind äh, vor allem in äh, Europa hauptsächlich unterwegs, muss man auch mhm. dazu sagen. Also wir versuchen schon, möglichst regional immer zu denken und zu handeln. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte Honig haben, ist mein erster Impuls, ihm erstmal immer natürlich regionalen Honig anzubieten. Äh, wenn dann aber kommt, hey, ich brauche halt für mein Portfolio auch mal was Besonderes, was jetzt nicht jeder äh, im Supermarkt findet, ähm, dann ist das eben, wie gesagt, solche Spezialitäten Honige. Das heißt, dann sind wir eben mal in Griechenland unterwegs, in Spanien, in Bulgarien, in Rumänien, ähm, in, in Portugal auch. Also in ganz vielen unterschiedlichen tollen Ländern, wo es ganz viele tolle Honigsorten gibt, die wir dann äh, ausgewählt dann auch unseren Kunden anbieten
0: ist denn so ein ganz spezieller Honig? Hast du da einen Tipp irgendwie, den man vielleicht also, so gar nicht kennt, aber unbedingt probiert haben sollte?
1: Also es gibt so ganz wilde Sachen, wie zum Beispiel Buchweizenhonige. Mhm. Die sind in Osteuropa tatsächlich eher mhm. geschätzt und auch durch den Anbau dort bekannt. Buchweizen kennt vielleicht der eine oder andere so als äh, Ersatzgetreide, obwohl es streng genommen gar kein Getreide ist, aber so ein, ein Ersatz ähm, verwendet werden kann. Ähm, der macht der Buchweizen in der Blüte macht einen extrem dunklen, ganz kräftigen und ich finde immer so ein bisschen, für mich riecht der da sage ich immer ganz salopp, so ein bisschen nach äh, Schweißfüßen, leider, <lacht> wenn man den so äh, riecht und, und probiert. Aber er hat ein sehr interessantes Aroma, was viele sehr gerne mögen. Also, das wäre so eine total wilde Geschichte, die ich beim ersten Probieren äh, erstmal sehr komisch fand, äh, wo mhm. ich dachte, so, schmeckt gar nicht so, wie ich einen Honig erwarten würde, der so aussieht. Äh, weil sonst so dunkle Honige eher so Waldhonige eigentlich sind, äh, die dann nämlich flüssiger und eher so ein bisschen malzig schmecken. Und ähm, ja, das wäre ein Beispiel. Ähm, dann, was ich ganz toll finde, ist zum Beispiel auch äh, Thymianhonig ähm, oder Rosmarinhonige. Das sind zwei so ähm, Arten, die im, zum Beispiel im portugiesischen Hochgebirge sehr viel vorkommen, äh, dort in besonders zu, äh, reiner Form. Und das sind wirklich Honige, die wirklich eine tolle... Breite Geschmacksnote haben, die richtig wie ein Kräutergarten schmeckt, in dem man eigentlich beißt, sozusagen, wenn man das irgendwie aufs Brot tut und das ist, äh, oder ins Müsli oder wo auch immer. Ähm, das sind so Honige, wo ich sagen würde, das ist einfach einmalig, das muss man mal probiert haben und solche mhm. Sachen, die wollen wir dann natürlich auch gerne anbieten. Okay.
0: Kommen wir nochmal äh, auf das Fälschungsthema zurück. Äh, Finde ich eine ganz spannende Sache, dass Honig so häufig gefälscht wird und damit Wein und Öl in einer Kiste landet, sozusagen. Mhm. Ähm, wie genau kann ich mir vorstellen, was dahinter steckt? Wie fälscht man den Honig? Beziehungsweise wie kommt ihr der Sache dann auf die Stiche?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, ganz schön krass, was da abgeht eigentlich. Ähm, es gibt ja auch immer wieder mal interessante Dokumentationen darüber. Ähm, Im Wesentlichen gibt es zwei Fälschungsarten. Das eine ist, ähm, das ist auch für mich die schlimmste Art, dass man zum Beispiel Bienenvölkern, äh, während sie äh, sozusagen in natürlichen Blüten vorkommen, Honig sammeln, parallel dazu Zucker einfüttert. Die sie dann zusammen mit dem echten Honig sozusagen im Bienenvolk vermischen und das dann das Ganze als Honig geerntet wird. Ähm, das kann sogar noch nachträglich gemacht werden, indem man dann bereits geerntetem Honig äh, noch Zuckersirup hinzufügt, die dann äh, kaum mehr durch eine Analytik herauskommt gefunden werden können. Das ist wirklich eine sehr grobe und arglistige Täuschung aus meiner Sicht, die hier gemacht wird, absolut zu verurteilen, sehr schwer herauszufinden. Es gibt Labore, die können das, aber es ist ein bisschen Kratz- und Mauspiel zwischen Fälschern und Laboren, die dann immer wieder neue Technik entwickeln müssen, um die, das neueste Fälschungsverfahren auch zu detektieren. Und auf der anderen Seite gibt es, ich nenne sie mal, die eher unbewusste Fälschung meistens eher unbewusst ähm, aus unserer Erfahrung heraus, ist nämlich, dass ich zum Beispiel einen Sortenhonig vermeintlich vermarkte als Imker, also was ich einen Weißtannenhonig oder ähm, einen einen Löwenzahnblütenhonig ähm, anbiete, also ein Sortenhonig, was dann natürlich etwas Besonderes ist, für den auch höhere Preise verlangt werden. Und dann schaut man sich den Honig in der Analytik an und stellt fest, dass das auch nur ein, in Anführungszeichen nur ein Blütenhonig mit der Sorte ist. Also es darf sich dann zum Beispiel nur eine Sommerblume, äh, ein Sommerblütenhonig mit Löwenzahn nennen. In dem Moment, wo ich es aber als, Sonnen-, äh, als Löwenzahn-Honig verkaufe, begehe ich schon Betrug, weil ich natürlich etwas vortäusche, was dann gar nicht da drin ist. Ähm, wie gesagt, viele schätzen das einfach falsch ein, analysieren ihre Honige nicht selber, wissen dann also auch nicht genau, wie sie es nennen dürften und deklarieren es dann auch falsch. Ähm, und es gibt aber auch andere, die das bewusst machen und dann sagen, hey, ähm, das hier ist jetzt die und die Sorte ähm, und das haben wir auch getestet, schicken einem sogar Testergebnisse mit. Und wenn wir die dann selber überprüfen, stellen wir fest, nee, das ist da gar nicht drin. Das sind dann schon so die Sachen, wo ich dann sage, das geht natürlich gar nicht.
0: Dieses Unbewusste kann das auch damit zusammenhängen, dass aktuell sehr, sehr viele Hobbyimker unterwegs sind. Oder woran, wie erklärt ihr euch das vielleicht?
1: Ja, also ob schon das nicht nur Hobbyimker betrifft, mhm. aber natürlich ist es dort klar naheliegend, dass die sich natürlich nicht so tief häufig mit den unterschiedlichen Sorten im Honigbereich auskennen oder beschäftigt haben. Es gibt natürlich da ganz tolle Fortbildungsangebote, die man nutzen kann, um sozusagen hier eine Honigkunde zu machen oder eine Honigurkunde dann auch zu haben. Ähm, aber viele haben das eben nicht und ähm, ja, googeln dann halt oder gucken sich in Imker vor und um und sagen, ja Mensch, guck mal, der Honig muss doch ungefähr so und so aussehen und so und so schmecken, dann ist das schon die Sorte, dann wird das schon drin sein. Mhm. Ähm, aber eigentlich, wie gesagt, gäbe es den ganz einfachen Weg ähm, dieser Analytik. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, ne? klar, das muss man ausgeben, aber danach weiß ich, was ich habe. Also kann man schon tendenziell würde ich sagen, sagen, dass das auch ein Thema der Hobbyimkerei eher noch ist als der Berufsimker, die dort natürlich dann auch größere Mengen Honig produzieren, dann lohnt sich das auch mehr, das zu analysieren. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, wir haben in Deutschland halt 97 Prozent Hobbyimker. Ähm, das ist erstmal wertungsfrei zu sehen. Ich finde das grundsätzlich sogar eigentlich ganz gut, weil natürlich eine sehr intensive Betreuung der einzelnen Bienenvölker stattfinden kann. Ähm, natürlich aber eben auch oft das Wissen in der Tiefe fehlt und dann auch da große Haltungsfehler passieren. Ne? Also ein Bienenvolk kannst du halt nicht einfach nur hinstellen und sich selbst überlassen, sondern da muss man schon echt hinterher sein das ganze Jahr hindurch, ähm, um da die richtigen Signale zu erkennen und dann auch danach zu reagieren. Und das kann sich eben auch auf den Honigertrag auswirken, positiv mhm. wie negativ. Ähm, insofern ja, würde ich sagen, eher ein Thema der Hobby im Hobbyimkerei.
0: Du hast ja auch selbst ein Bienenvolk. Wie muss man das denn pflegen das Jahr über?
1: Genau, also wir ähm, halten als bee sharing aktuell äh, 15 bis 20 Bienenvölker. Das schwankt immer so ein bisschen, ähm, waren auch schon mal deutlich mehr, aber wir haben es jetzt wieder ein bisschen reduziert, weil wir doch äh, sehr viel Zeit auch am Schreibtisch verbringen mittlerweile, äh, auch wenn mir das immer gar nicht so recht ist. Äh, deswegen freue ich mich immer extrem, wenn ich an die Bienen komme. Ähm, wir haben hier äh, drei Standorte in Hamburg aktuell. Ähm, einen in der Nähe des Südpols, kennen vielleicht die einen oder anderen, Süderstraße. Ähm, ja, das ist für uns nach wie vor und seit Anbeginn an sozusagen super wichtig, diesen Kontakt zu den Bienen zu haben, das, ähm, Verständnis dafür zu haben, aber auch zu verstehen, was eben im Jahr so passiert, damit man auch die Sorgen und Nöte der anderen Imkerinnen und Imker ähm, besser einschätzen kann. Ähm, dazu gehört natürlich zum Beispiel im Frühjahr, dass man die Bienenvölker erstmal auswintert, sagt man dazu. Also man guckt zum Beispiel, haben sie noch äh, Winterfutter? übrig, was man dann herausnimmt, damit sich das eben nicht mit dem Honig vermischt, der dann gesammelt wird. Ähm, geht dann über die Schwarmkontrolle, also Bienenvölker, gerade so im Mai, Juni schwärmen dann ja, das ist ja sozusagen die natürliche Vermehrung eines Bienenvolkes. Ähm, das ist etwas, was man früher oft äh, natürlich hat passieren lassen, sprich, es, äh, ich weiß das noch von äh, Altimkern, äh, von den Erzählungen, dass es früher im Mai, Ende Mai, in Hamburg Tage gab, da hingen da 4.000, 5.000 Bienenvölker, äh, Bienenschwärme in der Stadt herum. Ähm, das war ganz normal, ne? hat man halt die Imker angerufen gesagt, hier, da hängt einer, dann ist man gekommen, hat den gesammelt. Das macht man heute in der Form nicht mehr so gerne, weil natürlich auch viele Menschen so Angst haben, wenn sie so einen Bienenschwarm sehen, Mensch, werde ich jetzt gestochen sterbe ich vielleicht sogar, wenn die mich attackieren. Gott sei Dank sind Bienenschwärme mit die friedlichsten der friedlichste Aggregatzustand eines Bienenvolkes, wenn man das so sagen möchte, ähm, aus mehreren Gründen. Vor allem aber, weil sie wirklich in so einer Art Ekstase sind, wenn sie schwärmen. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, eine Sache, die wir so manchmal geschehen lassen. Manchmal nehmen wir es vorweg. Da gibt es so je nach Standort unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Also was ich habe ich einen Standort, der direkt äh, niedrige, stemm-, niedrigstämmige Bäume in der Nähe hat? Dann sage ich, okay, dann lasse ich sie auch gerne mal schwärmen. Dann hole ich mir den Schwarm lieber vom Baum runter. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber oben auf dem Flachdach bin, um mich herum sind nur Bürogebäude, da will ich natürlich keinen Schwarm losziehen lassen, weil ich nie genau weiß, wo der enden wird oder auch im schlimmsten Fall verenden wird, weil ich ihn vielleicht gar nicht fangen kann, weil er irgendwo un unerreichbar ist. Also macht man dann solche Sachen wie, dass man eine sogenannte Kunstschwarmmethode einsetzt oder eben also dieses Volk auf eine künstliche Art teilt, um dann aus einem Bienenvolk zwei zu machen. Das sind eben so Arbeiten, die dann passieren. Dann, klar, natürlich sitzt man Honigräume. Man macht auch Krankheitsbehandlungen gegen Varroa-Milben zum Beispiel. Das ist eine gefährliche Bienenmilbe, die den Bienen das Leben schwer macht. Und ähm, ja, es gibt noch eine Reihe von mikrobiologischen Untersuchungen, die man im Jahr macht, um sicherzustellen, dass die Bienenvölker gesund sind. Das sind eben so Dinge, da muss man hinterher sein, damit man da seine Bienen immer optimal gesund und fit hält.
0: Wie, wie fängt man denn so einen Wienenschwarm, wenn er jetzt zum Beispiel an einem äh, tiefgelegenen äh, oder an einem, an einem Baum irgendwie... Mhm. Ja, endet dann, nicht verendet, sondern nur hoffentlich nur endet. Ja,
1: also ich habe schon die äh, wildesten Methoden gesehen, äh, angefangen von äh, Umzugskartons, äh, wo man die dann reingeschüttelt hat, über irgendwelche Kisten, über Papierkörbe bis hin, und es gibt tatsächlich auch richtig professionelles Schwarmfang-Equipment, mhm. äh, das sind dann ähm, Netze, äh, die man dann praktisch vorsichtig über das Bienen, über den Schwarm drüber zieht, sozusagen von unten äh, hoch. Ähm, wenn man Glück hat, hängen die Bienen ja irgendwie an einem Ast, der, den man dann einmal kräftig runterzieht und das Volk dann quasi in dieses äh, Netz hineinfällt äh, und von dort aus äh, kann man die dann sehr gut in eine sogenannte Bienenbeute, also das Zuhause, in dem die Bienen normalerweise leben, einlaufen lassen, das ist total faszinierend, dann nimmt man eine, eine Decke, legt das vor den Eingang des Bienenvolkes, schüttet sozusagen diesen Schwarm, den man gefangen hat, auf diese Decke, und dann ist das erstmal ein riesen Gewusel und Chaos und dann meistens wie so aus, auf magisches Kommando hin drehen sich alle Bienen Richtung Eingang und laufen so richtig gleichmäßig in dieses Volk hinein. Also ich kriege krieg Gänsehaut, wenn ich das richtig erzähle, weil ich das jetzt Mal so, so, so faszinierend finde, wie so ein Bienenvolk sich so verständigt und kommuniziert. Das ist ja nach wie vor auch noch sehr unerforscht an vielen Stellen, weiß man gar nicht so genau, wie machen die das. Also Früher dachte man, nee, die Königin sagt, wo es lang geht. Heute weiß man, nee, das Volk steuert die Königin. Also ist quasi eine Art Demokratie. Mhm wenn man so will, mit, äh, mit ein, bisschen, ein bisschen wie UK vielleicht. Ähm, die Königin ist eher repräsentativ. Ähm, <lacht> beziehungsweise, Naja, im Bienenvolk hat sie noch die Funktion, natürlich klar, den Nachwuchs äh, heranzuschaffen. Das, das obliegt nur ihr. Mhm. Ähm, also sie ist die Einzige, die die Nachwuchs haben darf sozusagen in dem Sinne. Oder die die, die ähm, Babybienen produziert. Und ähm, ja, das sind äh, einfach wahnsinnig faszinierende Vorgänge, die mich jedes Mal wieder begeistern. Und äh, ich muss auch sagen, das ist gerade, wenn man in unserem hektischen, eher von Büros geprägten Alltag, ähm, da mal rauskommt und sich an so ein Bienenvolk stellt. Mir geht das immer richtig so, dass ich merke, mein ganzer Kopf wird auf einmal klar und leer sozusagen, weil ich einfach dieses komplett im Moment sein, auf sich die Sache konzentrieren, da krabbeln irgendwie 40.000 Bienen vor dir herum. Da kannst du gar nicht anders, als nur da zu sein und daran zu denken in dem Moment. Und das ist einfach wahnsinnig schön, weil man wirklich bei sich ist, bei der Sache ist und mal wirklich den Kopf frei kriegt. Das sind auch so Aspekte, die ich, deswegen halten wir sehr gerne noch unsere eigenen Bienen.
0: Und du hast auch keine Angst, dann da gestochen zu werden oder wie heute passiert das denn?
1: Naja, also ich habe schon auch immer noch sehr viel Respekt vor, vor Bienenvölkern, weil ähm, auch wenn wir mittlerweile Züchtungen haben oder äh, ja, Arten von Bienen haben, die eher auf, auf, äh, auf Sanftmütigkeit getrimmt sind, ähm, habe ich auch schon Bienenvölker erlebt, die echt ganz schön aggro werden können. Ähm, und wenn dann halt irgendwie so tausend Bienen hinter dir herjagen und dich stechen wollen. Das ist schon krass, deswegen arbeiten wir auch mit Schutzkleidung, also wir ziehen dann solche Imkerschleier über und so weiter, damit wir halt wirklich die wichtigsten Körperstellen abgedeckt haben. Ähm, gibt aber auch Altimker, die da ganz ohne alles imkern und dann halt so die Bienen, nachdem sie das, den 5000-Stich wahrscheinlich irgendwann kassiert haben, auch gar nichts mehr davon merken, und dann einfach nur so wegschnipsen, also da gehöre ich nicht dazu, ich äh, merke den Bienenstich auch nach wie vor noch. Ähm, ich finde es aber nicht so schlimm, weil es kommt wirklich jetzt vier, fünf Mal im Jahr vielleicht vor. Meistens dann auch in den Händen, weil ich eben ohne Handschuhe imker, weil ich ein besseres Gefühl dann für die für die ähm, Arbeit am Volk habe. Und ähm, das ähm, ja tut natürlich schon auch weh, keine Frage, aber das ist jetzt, sage ich mal, ich nehme den Bienen ja auch ihren Honig weg, ja, also muss ich ja auch ein bisschen dafür leiden. Ne?
0: Wo wir gerade bei dem Bild sind, wie man äh, von einem Bienenvolk äh, verfolgt wird wiederum, mhm. äh, können wir ja vielleicht an der Stelle das Image von Wespen auch kurz ein bisschen aufpolieren. Ja, unbedingt. Ähm, ja, ich persönlich bin mal in ein Erdwespennest getreten und wurde tatsächlich auch nicht von einem ganzen Schwarm, aber von einigen verfolgt und auch gestochen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ja nicht ganz so gut drauf zu sprechen, aber vielleicht kannst du mir das nehmen. ja nehmen.
1: Ja, Fun Fact vielleicht an der Stelle, äh, wissen viele nicht, 80 Prozent der Wildbienenarten leben sogar am Boden. Mhm. Ähm, also viele denken ja, diese Wildbienenhotels, die man überall sieht, das ist dann so für alle Wildbienen toll. Nee, das ist eigentlich nur für 20 Prozent interessant. Die meisten wollen einfach einen schönen Boden haben, der locker und offen ist. Ähm, anyway, ähm, ja, also Wespen haben eine extrem wichtige Funktion auch in unserem Ökosystem. Sie sind ein bisschen wie die Ameisen der Lüfte, sagt man auch. Das heißt, die sammeln halt äh, alles ein, was irgendwie nahrhaft ist. Und das können tote Insekten sein. Das kann aber eben genauso auch die Wurst auf dem Brot sein oder auf dem Teller, dass man, die man gerade draußen verspeist. Also hast du natürlich mit Wespen eine viel, viel höhere Schnittmenge. Ähm, also, oder zwischen Menschen und Wespen eine viel höhere Schnittmenge als äh, zwischen Honigbienen, die halt wirklich, wie der Name sagt, ja eben darauf aus sind, Honig zu produzieren. Also Nektar sammeln hauptsächlich. Äh, und äh, sich insofern hauptsächlich an Blüten bedienen. Ähm, ich finde, Wespen, genau wie alle anderen Wildbienenarten, ähm, gehören genauso geschützt und genauso respektiert. Ähm, sonst müsste man ja sagen, wenn, wenn die Natur ein, eine Bienenart hätte machen können, die alles kann, ja, dann gäbe es ja auch nur eine Bienenart. Aber wir haben ja diese Vielfalt aus dem Grund. Ja, und äh, häufig kennen wir die Gründe, vielleicht noch gar nicht alle. Und ich sage immer, solange wir nicht genau wissen, an vielen Stellen, warum etwas existiert, sollten wir erstmal Respekt davor haben und äh, erstmal annehmen, dass es eine sehr wichtige Funktion erfüllt, auch wenn das sich manchmal nicht auf den ersten Blick erschließt. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, wofür es Stechmücken gibt. Ähm, <lacht> aber die werden ja. irgendeine Funktion werden sie haben, wenn nicht zuletzt als Nahrung für Vögel ähm, und so weiter. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, Wespen, die der Lüfte, vielleicht mal so ein bisschen als äh, Positive Branding ähm, für für die und äh, ja, wenn man achtsam umgeht, sein Essen abdeckt oder äh, so konsumiert, dass äh, die Wespen sich nicht angelockt fühlen, ähm, dann fährt man da eigentlich auch ganz gut miteinander.
0: Und vor allem nicht nachschlägt wahrscheinlich, und wenn sie dann kommt. natürlich auf gar keinen Fall nachschlägt.
1: Also sobald du eine Wespe tötest, ähm, äh, setzen die auch Duftstoffe frei, äh, die dann wiederum andere Wespen anlocken und sagen, hier ist der Feind, Attacke. Ähm, also das Beste, was du eigentlich machen kannst, wenn du irgendwie eine, wenn du dich das traust, du siehst eine Wespe, die bei dir herumfliegt, nimm dir ein Glas, stülpst drüber und lass die einfach so lange unter dem Glas, bis du fertig gegessen hast. Weil natürlich was passieren wird, wenn die an deinem, Käsebrot genascht hat, dann nimmt ihr den Käse, fliegt zurück ins, in den Stock und die anderen Wespen werden das mitkriegen, dass da was zu holen ist und kommen dann auch mit. Ja? Mhm. Ähm, dann hast du auf einmal nicht eine Wespe am Tisch, sondern halt acht oder so. Ja. Und das heißt, wenn du die erste den Botschafter eigentlich erwischst, ähm, dann hast du schon mal eine äh, hohe Wahrscheinlichkeit, dass dich die anderen Wespen dann auch in Ruhe lassen.
0: Das ist gut zu wissen. Ja, das funktioniert <lacht> aber auch nicht
1: immer, aber ist so meine Beobachtung, dass es ganz meistens was bringt.
0: Okay. Ähm, kommen wir noch mal auf das Hobby-Impfgang zurück. Äh, wie ja, wo stellt man denn seine Bienenstöcke in der Stadt ab? Also Stadt, wenig Platz, äh, kleine Wohnungen. Ähm, ja, was ist dir denn schon so begegnet, wo man irgendwie die Bienenstöcke abstellen kann?
1: Ja, Eigentlich gefühlt alles, was irgendwie mindestens ein Quadratmeter Grundfläche hat, weil viel mehr braucht man eigentlich gar nicht für ein Bienenvolk. Ähm, natürlich muss das Umfeld es zulassen. Also was Ich, ich kenne Leute, die imkern auf ihrem Balkon, äh, auch in großen Mietshäusern. Das heißt, da sind natürlich der nächste Balkon nicht weit entfernt. Ähm, aber erfahrungsgemäß, wie gesagt, haben Honigbienen wenig Grund, Menschen zu attackieren. Ähm, insofern kannst du sie eigentlich auch sehr gut menschennah halten. Ähm, ich habe schon alles Mögliche gesehen. Flachdächer bieten sich super an. Kleingärten sind super. Ähm, wir haben aber auch teilweise kommunale Flächen, städtische Flächen, die angeboten werden. Ähm, ich hatte schon kurz erwähnt, eine unserer, Bienenvölk äh, eine unserer Bienenstände ist ähm, in diesem kleinen Park beim, beim Südpol. Das ist auch eine städtische Fläche, wo wir da mit der... Ähm ja Gemeindeverwaltung, mit der, mit der Stadtverwaltung abgeklärt haben, dass wir da stehen dürfen und dann dürfen wir diese Fläche benutzen und die ist herrlich, die ist super, da blüht alles, das ist ein ganz toller Ort um die Bienen zu halten, also es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten, Kleingärten natürlich auch, gerade in Hamburg auch oder in vielen anderen Städten auch ein, ein gar nicht zu unterschätzender Faktor, was Fläche angeht. Das sind eigentlich so die typischen Orte für Bienenhaltung.
0: Wie wohl fühlen sich denn Bienen in der Stadt, also haben sie eine große Vielfalt, um hier umher zu fliegen oder ist es auf dem Land besser?
1: Mhm. Also nach allem, was wir wissen, fühlen sich Bienen in der Stadt äh, sehr wohl, ähm, sogar mittlerweile wohler als auf dem Land. Ähm, warum? Im Wesentlichen zwei Gründe. Einen hast du schon genannt, die Vielfalt. In der Stadt haben wir natürlich eine höhere Artenvielfalt mittlerweile, ähm, weil einfach Vorgärten, Parks etc. Ähm, hier ein größeres und vor allem länger blühendes Angebot bieten als eben eine ja oft eben sehr stark durch Menschen geprägte Kulturlandschaft, wie man sie ja nennt auf der Landseite, also wo dann, was ich, ein riesen Rapsfeld steht, was natürlich, wenn das blüht, ist das mega attraktiv für die Bienen. Die lieben das, die stürzen sich alle auf den Raps. Nur wenn der halt weg ist, dann ist er halt nichts mehr. Ne? Dann hast du dann eine Wüste und dann kann so eine Wildbiene eigentlich nicht anders, außer zu sterben, weil die fliegen nur in kleinen Radien umher. Eine Honigbiene müsste dann äh, wirklich vom Imker wieder anderswohin transportiert werden. Also kann man sagen, ist die Stadt, was das Nahrungsangebot angeht, wirklich sehr, sehr gut. Äh, vorausgesetzt die Bienendichte ist da nicht zu hoch, also das ist auch wichtig, dass man nicht zu viel Bienenvölker pro hinter aufstellt, sonst gibt es eine Nahrungskonkurrenz auch mit den Wildbienen. Ähm, aber grundsätzlich ist das erstmal ein guter Standort. Ähm, was viele auch immer so denken, gerade was den Honig betrifft, Mensch, wir haben noch die ganzen Abgase, äh, Feinstaub und so weiter, ist das nicht irgendwie total giftig, dann diesen Honig zu essen? Ähm, auch hier zeigt sich wieder in Untersuchungen, dass die Bienen einen Filter im Körper haben, der diese Schadstoffe herausfiltert. Ähm, das bezahlen die ungefähr mit ein bis zwei Lebenstagen, die sie in der Stadt früher sterben. Dafür ist der Honig aber unbelastet. Das heißt, sogar ein Stadthonig, kann man pauschal so sagen, ist ein unbelasteter und damit in Anführungszeichen quasi gesünderer Honig als jetzt ein Honig vom Land häufig, wo dann eben einfach da Umweltfaktoren noch eine Rolle spielen, wie dann eben auch eine intensive Landwirtschaft mit Pestiziden, mit Düngern, äh, mit Desinfektionsmitteln und sonstigen, denen Bienen eben auch ausgesetzt sind und ähm, ja, den eben auch mit in den Honig reinnehmen, weil chemische Verbindungen können sie nicht herausfiltern. Ähm, sehr wohl aber eben solche Abgase und Feinstaub und so weiter, das können die ganz gut filtern.
0: Wie lange lebt denn eine Biene, wo wir gerade bei den zwei, drei Tagen waren, die sie in der Stadt weniger genau. haben? Kommt
1: jetzt ein bisschen darauf an, wir haben ja drei Bienenarten sozusagen äh, in einem Volk. Äh, das ist natürlich neben der Königin die Arbeiterbiene und dann gibt es noch die männliche Biene, die Drohne genannt wird. Ähm, eine Arbeiterbiene im Sommer, die lebt so zwischen ja, sechs bis acht Wochen. Ähm, eine Königin kann theoretisch fünf bis sechs Jahre alt werden. Ähm, das ist eigentlich so die älteste Biene sozusagen, wenn man so möchte, im Stock. Und die Drohnen, die leben eigentlich normalerweise so zwei Drei Monate, vier Monate vielleicht in der Spitze. Ähm, dann gibt es noch die Winterbienen. Das sind die, die zum Herbst hin äh, herangezüchtet werden. Äh, die überleben dann, wie der Name sagt, den ganzen Winter, schützen dann die Königin so ein bisschen, bilden ihre Wintertraube. Die werden dann eben ja, ein gutes halbes Jahr alt, kann man sagen. Und irgendwo dazwischen bewegt sich es dann eben. Okay. Genau.
0: Ihr seid ja jetzt schon seit 2014 am Start mit B-Sharing und habt ja jetzt schon ein paar Jahre irgendwie das Ganze beobachtet und vielleicht auch ähm, ja, schon viele Prozesse und Entwicklungen mitbekommen. Ähm, wie blickt ihr denn auch auf dieses Thema Bienensterben oder generell, was habt ihr irgendwie schon mitbekommen? Konntet ihr schon was bewegen auch? Ähm, mhm.
1: ja? ja, also wenn man von Bienensterben spricht, muss man ganz klar eben, wie gesagt, sagen, dass das ähm, vor allem das Thema Wildbienen betrifft, also alle die wilden Schwestern von der Biene Maya, wenn man mal so salopp sagen möchte, sind vor allem bedroht, weil eben hier ja einfach die, die Umwelteinflüsse besonders stark wirken und diese auch nicht so easy zu managen sind, wie jetzt ein Honigbienenvolk. Da hast du halt einen Imker und eine Imkerin dahinter stehen, die das halt auch kontrolliert, guckt und reagieren kann. Insofern kann man also mittlerweile festhalten, dass Honigbienen sich eigentlich wieder in ihren Beständen erholen, größtenteils. Wildbienen, aber im Schnitt immer noch sehr stark vom von Rückgang und und insgesamt von Aussterben bedroht sind, ähm, was wirklich signifikante Ausmaße teilweise annimmt. Ähm, was können wir da, oder was haben wir schon dagegen unternommen? Es ähm, zählt so ein bisschen ein auf die Mission, die wir am Anfang beschrieben haben, also das ganze Thema der Landwirtschaft. Natürlich ein Drittel der, La der Landoberfläche Deutschlands ist Landwirtschaftsfläche. Damit natürlich ein signifikantes Potenzial, hier für Verbesserungen zu sorgen. Und äh, wie gesagt, viele der Gründe für Bienensterben sind ja eben auch genau die Faktoren, die die Landwirtschaft ähm, ein Stück weit ähm, ja, steuert, äh, also das Ausbringen zum Beispiel von, von Pestiziden oder eben auch von ähm, ja, gewissen Anbaupraxisen wie natürlich starken Monokulturen an vielen Stellen, wo dann halt einfach die Lebensgrundlage fehlt, in der Region dann für Bienen äh, sich anzusiedeln. Also kann man festhalten, was wir beitragen konnten in den letzten Jahren, ist definitiv, dass wir einen Aufklärungsprozess Mission sozusagen ähm, bei den Landwirten gestartet haben, ähm, Wissensvermittlung, allerdings ohne den erhobenen Zeigefinger, weil das funktioniert immer nicht, sondern wir haben es wirklich aus dem Nutzen heraus argumentiert, dass wir gesagt haben, hey, lieber Landwirtin, lieber Landwirt, schützt du deine Bienen oder hältst du auch wieder Bienen, hast du Nützlinge auf deiner Fläche, die also eben, ne, zum Beispiel bestäuben ähm, und dir damit sozusagen ja deinen Anbau erleichtern, bzw. überhaupt absichern sogar, dass du auch ein, eine Ernte hast, die dann am Schluss auch ähm, nennenswert und, und gut ist. Ähm, also über den Nutzenfaktor eher zu argumentieren, als jetzt zu sagen, ja, Artenvielfalt ist was Tolles, das musst du jetzt erhalten und, ne, weil was Landwirtinnen und Landwirte momentan viel hören, die sollen alle möglichen Sachen möglich machen, wo die oft gar nicht genau wissen, wie machen wir das dann eigentlich und stehen dann ziemlich erstmal hilflos da und, Lassen sich dann natürlich dann auch gerne von Propaganda von irgendwelchen großen Agrarbetriebsmittelhändlern, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, ähm, kann sich viele fast darunter vorstellen, ähm, ähm, auch einfangen lassen und dann wird gegen die Biolandwirtschaft auf einmal gewettert, weil die doch so wenig Ertrag brächte und dass man mehr Fläche dafür braucht und so weiter. Ähm, also da gibt es einfach viel, viel Unwissenheit, was wir gemerkt haben, und je mehr wir, und je näher wir eigentlich zu den Landwirtinnen und Landwirten gekommen sind, Teils selbst, teilweise über Partner in der Landwirtschaft, also was ich, wir kooperieren hier auch mit einer Baiba oder mit einer Reifeisen, das sind so große alte Agrargenossenschaften, die häufig eben den Landwirten auch ihre Betriebsmittel verkaufen oder auch die Ernten vermarkten. Deren Berater, die nutzen unseren Bestäubungsrechner zum Beispiel schon, um dann ihren Landwirten dieses Wissen standardisiert anzubieten. Und äh, ich kann mal kurz eine Geschichte erzählen. Ähm, ich bin mal vor ähm, vier Jahren, das ist jetzt fast her, ähm, auf einem Hof gewesen, ähm, hier im Alten Land. Ähm, da sagte ich dann, kam ich dann zu einem Bauern, und sagte, Mensch hier, lieber Obstbauer, äh, wie machst du das denn mit deinen Bienen? Und dann sagt er so, ja Bienen, die hat der Nachbar, äh, der, die, die bestäuben bei mir ja mit und insgesamt so, wenn Insekten irgendwo bei ihm auf der Fläche sind, wenn da irgendwas krabbelt, dann holt er halt die Giftspritze raus und dann zuckt da nichts mehr. So, da war ich erstmal so, oh, krass. Ja gut, wie argumentiere ich denn jetzt hier weiter? Da habe ich gesagt, ja Mensch, aber weißt du denn zum Beispiel, da gibt es so ein paar Dinge, die, die man dann natürlich da bringen kann, wie zum Beispiel, dass Bienen auch nur einen ganz kleinen Flugradius haben in der Intensivkultur, weil natürlich das Blütenangebot so groß ist, dass sie eben nicht zum Nachbar rüberfliegen müssen. Also muss man auch eigene Bienen aufstellen, kann sich nicht darauf verlassen, dass das schon irgendwie klappt. Und dann habe ich dem gesagt, Mensch, jetzt machen wir doch mal Folgendes. Ich gebe dir jetzt hier zum günstigen Preis so ein wildbienennist system mit. Da kannst du deine eigenen Mauerbienen, das ist eine Wildbienenart, drin halten und langjährig einsetzen. Und die fliegen auch bei niedrigen Temperaturen. Ne? Und es gab jetzt immer wieder mal Jahre, da war während der Blüte auch ganz schön niedrige Temperaturen. Dann sind die Honigbienen nicht geflogen, weil die einen höheren Temperaturbereich brauchen. Und dann sind so Wildbienen total nützlich für dich. Dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich stelle sie mal dahin und guck mir das mal zwei, drei Jahre an. So, ähm, im nächsten Jahr kam ich dann schon ihm und sagte, so, ja, Mensch, ich habe festgestellt, da, wo die Wildbienen standen, da ist der Fruchtansatz irgendwie besser. Also da hat das besser geklappt mit den Ergebnissen. So, dann ging noch mal zwei Jahre ins Land. Im dritten Jahr komme ich wieder. Ähm, und dann begrüßt er mich schon ganz überschwänglich und sagt, Mensch, total cool, ich habe jetzt noch viel mehr, die Wildbienen haben sich toll bei mir vermehrt und ich habe jetzt noch mehr Nist-Systeme aufgehangen und äh, ich gehe jetzt sogar mittlerweile zu meinem Nachbar rüber, wenn der irgendwas spritzt, dann sage ich immer, bitte spritz erst abends, wenn meine Bienen nicht mehr fliegen, weil ich will, dass die leben können. Ja, Und das ist irgendwie innerhalb von drei Jahren passiert, also von ich spritze da, dass nichts mehr zuckt, bis hin zu, ich gehe jetzt zu meinen Nachbarn okay. und werbe schon dafür, dass die sich bienenfreundlich verhalten in ihrer Anbauart. Also das kann sehr schnell gehen, wenn man das einmal verstanden hat, was der Nutzen für einen ist. Ja? Und ich glaube, das ist auch wirklich bei den meisten eigentlich die Art und Weise, wie man argumentieren muss, halt wirklich eine rein idealistische Argumentation, nur zu sagen, hey, Artenvielfalt, juhu, lass uns das alle schützen. Ähm, das klingt erstmal cool und da kann, kann man auch, das kann man, kann, unterschreibt auch jeder, aber wenn es dann in der Praxis darum geht, das umzusetzen, Fragezeichen halt eben oft. Ne? Und da bieten wir eben einfache Lösungen, einfach anzuwende Lösungen, äh, sodass ich sagen würde, wir haben sicherlich den einen oder anderen schon davon überzeugen können, bienfreundlicher zu arbeiten und hoffen natürlich, dass das noch viel mehr werden.
0: Was können dann alle anderen machen, um zu unterstützen, die jetzt nicht direkte äh, Berührungspunkte haben mit der Landwirtschaft oder ähm, genau die einfach mhm. ja, in den Laden gehen und sich vielleicht ein Glas Honig kaufen oder wie auch immer. Ja. Was, kann, was kann man sonst so machen?
1: Ja, also ganz grundsätzlich, ähm, ich finde immer zwei Dinge gut. A, sich erstmal selber ein Bild zu machen. Ähm, also als Hamburger haben wir, ja wie gesagt, das äh, alte Land vor den Toren. Äh, das ist ja das gr größte zusammenhängende Obstbaugebiet Nordeuropas. Ähm, also eine riesen Fläche, wo unsere äh, ganzen Äpfel und auch Kirschen und so weiter entstehen. Ähm, sich einfach das mal selber anzuschauen. Wie sieht das eigentlich aus? Ne? Auch mal auf den Biohof zu gehen, mal auf einen konventionellen Betrieb zu gehen, mal zu gucken, wo sind die Unterschiede? Ähm, und ähm, dann auch vielleicht mal festzustellen, dass sogar ein konventioneller Betrieb manchmal von dem, was man wahrnimmt, viel biologischer daherkommt als der manche, manch ein Biobetrieb. Also auch da mal so ein bisschen die Bilder zurechtzurücken an vielen Stellen, glaube ich, ist auch gar nicht so verkehrt. Natürlich dann auch regional einzukaufen, bei den Landwirtinnen und Landwirten dann auch regionale Produkte wirklich zu kaufen, weil am Schluss und am besten in der Direktvermarktung, wenn es irgendwie geht, also über irgendwelche Abo-Modelle, die es da gibt und alles Mögliche, also möglichst den Zwischenhandel auszuschalten. Das hören die natürlich nicht so gerne, aber die greifen sich halt einen Riesenanteil von der Wertschöpfungskette momentan ab. Ähm, und bei der Honigseite, ähm, da ist es auch ganz einfach, man kann sich bei uns im Netzwerk als Bienenfreund kostenfrei registrieren. Ähm, dann gibt es eine Umkreissuche, die man anschmeißen kann und die zeigt einem dann alle Imkerinnen und Imker, die in der eigenen Region sozusagen ähm, da sind. Äh, kann dann denen eine Nachricht schicken ähm, und kann sagen, hey, kann ich mal vorbeikommen, dann Honig kaufen, probieren, was auch immer. Ähm, also hier einfach regionalen Kontakt herstellen. Ähm, oder ansonsten natürlich, wenn man das nicht kann oder möchte oder einfach kein Imker vielleicht in der Nähe ist, sondern eher der Supermarkt, zu dem man dann Einkaufen gehen möchte, dann wäre hier die Empfehlung, mal wirklich aufs Glas hin einmal kurz drauf zu gucken. Da steht nämlich, muss immer drauf stehen, wo der Honig herkommt. Noch nicht im Detail, aber da steht dann zum Beispiel drauf, es ist ein deutscher Honig oder es ist eben ein europäischer Honig. Aber allermeistens steht drauf, es ist eine Mischung aus EG- und Nicht-EG-Ländern. Und das heißt dann einfach nur, dass der Honig nicht vom Mond kommt. Und das ist natürlich erstmal für die Transparenz ein bisschen ungünstig, weil dann natürlich der Produzent alles reinschmeißen kann, im Endeffekt aus aller Welt, was er, was er möchte. Und äh, dann unterstütze ich halt im Zweifelsfall äh, Strukturen, die vielleicht nicht so bienenfreundlich arbeiten. Äh, insofern buy local sozusagen, so, so regional wie möglich einkaufen und wenn man keine Möglichkeit hat, das zu tun, dann eben im Supermarkt darauf achten, äh, dass der Honig wirklich bestenfalls aus Deutschland kommt äh, oder eben aus der Region. Ähm, dann äh, gibt es auch viele Imker, die ihren Honig im Supermarkt verkaufen. Da findet man eigentlich immer eine Lösung.
0: Plus man kann ja auf eurer Seite auch noch checken, ansonsten wo der jeweilige Honig dann auch herkommt.
1: Genau, richtig. Das machen wir für alle von uns gehandelten Honige. Wir sind natürlich eher so ein B2B-Business. Das heißt, wir verkaufen unsere Honige eher im Großgebinde, also in 300-Kilo-Fässern zum Beispiel, an Saftproduzenten, Bäckereien oder eben auch an andere Honighändler, die das dann wiederum ins Glas bringen, weil wir hier eher sozusagen diese Plattform darstellen, die Infrastruktur für, den, für, die, für das direkte Sourcing gebaut haben. Es gibt tatsächlich aber auch, das haben wir mal so als Proof of Concept, gemacht, eine kleine Honigmarke von uns, die gibt es hier so im norddeutschen Raum, da habe ich dann wirklich einen QR-Code hinten drauf, den kann ich abscannen, komme direkt auf die Analyse des Honigs, also genau, was ist drin, wo kommt der her, von welchen Imkern. Das ist so das Transparenzlevel, was wir uns eigentlich wünschen für alle Honige. das sind wir noch nicht ganz, da ist es für viele noch nicht so darstellbar, aber ich denke das und hoffe, dass das auch in den nächsten Jahren immer mehr kommt, dass halt wirklich ein kurzer Scan reicht, um zu sehen, wo kommt das Lebensmittel her, was ist da drin, ist das safe, ist das irgendwie vertrauenswürdig.
0: Ja, ich glaube, ihr bereitet da schon einen guten Weg für alle anderen und hoffe, ja, dass, mal, dass sich viel entwickelt. Ja, ich,
1: ich sag mal so, was mit Honig funktioniert, funktioniert natürlich auch grundsätzlich mit anderen Lebensmitteln. Ja. Also insofern denken wir das Ganze nicht nur für Honig, sondern machen uns natürlich auch schon Gedanken, inwiefern wir ähm, ja hier auch die Vermarktungsstrukturen und die Transparenz ähm, ja so verbessern können, dass wirklich ähm, möglichst Ware direkt vom Produzenten zum Konsumenten kommt.
0: Ich bin sehr gespannt. Vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Jahren nochmal und dann... Äh, ja, bin ich neugierig, was bis dahin so passiert ist. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit, Nils.
1: Ja, vielen Dank für euer Interesse. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastro-Szene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.